0: Hey, Salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric Point Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Pardon pour le dernier épisode, vraiment désolé. J'espère que tu as bien reçu mon mail. Si tu es inscrit au club privé, euh, sinon bah, tu peux le faire gratuitement sur eric.solution. La semaine dernière a été particulièrement éprouvante. J'avais pas, tu vois, j'avais pas la niaque pour faire le podcast ce jour-là, je voulais pas euh, t'imposer un truc déprimant du coup, tu vois. Bref, j'espère que tu n'as pas été trop déçu si tu as l'habitude de, de suivre le podcast toutes les semaines. Je vais faire de mon mieux euh, pour t'amener un max de valeur dans celui d'aujourd'hui sur un sujet qui, euh, bah, qui intéresse beaucoup de personnes comme toi et moi qui gagnent ou, ou qui, qui veulent gagner leur vie via le web, euh, parfois dans l'optique d'aller vivre ailleurs grâce à la possibilité d'emporter son business partout. Et, et dans ce nouvel épisode, on va parler expatriation avec quelques recommandations basées sur mon expérience, mais aussi euh, celles de collègues entrepreneurs du web expatriés euh, avec qui j'ai le plaisir d'échanger régulièrement et, et qui se sont expatriés chacun pour des raisons différentes et, et avec une expérience différente, bien sûr, de l'expatriation, mais avec un point commun qui nous relie tous et toutes, c'est d'avoir euh, d'avoir appris tout ce qu'il fallait euh, pour que ce soit une expérience agréable et, et à l'inverse de ce qu'il faut éviter euh, si on veut pas risquer que ça tourne au cauchemar. Ça te dit d'en savoir plus Alors surtout... Lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'un sujet dont, dont ça fait un moment, tu vois, que je voulais l'aborder avec toi. Simplement, euh, j'ai beaucoup hésité parce que je sais que euh, l'expatriation, c'est bah, une décision tellement importante et, et qui peut même être délicate dans certains cas que, que je voulais pas trop prendre, tu vois, la, euh, la responsabilité d'encourager à l'expatriation des personnes qui pourraient le regretter ensuite parce que bah, leur propre expérience peut être différente. Euh, ceci dit, ça m'empêche pas de partager avec toi ce que j'en sais. Euh, si tu as déjà dans l'idée de t'expatrier, que ça te trotte dans la tête depuis plus ou moins longtemps et que tu sais pas trop par où commencer, comment franchir le pas, bref. La première chose importante à mon avis à se demander, c'est euh, quelles sont les, les motivations derrière Pourquoi est-ce que on a envie de changer de pays. Tu vois, perso, tu sais, au début, j'y pensais un peu comme une façon de, de me changer les idées, de changer de décor, de fuir mes préoccupations. Et finalement, bah, on se rend compte que ça nous suit partout. Donc, le mieux, c'est de d'abord régler ses préoccupations. Et, et si on a toujours envie de bouger, pour d'autres raisons, bah, au moins, on peut partir à l'esprit tranquille. Je reviendrai là-dessus. Maintenant, c'est vrai, il y a, y a des entrepreneurs digitaux qui, qui partent sur un coup de tête euh, et qui foncent sans hésiter vers une destination ou une autre. Et ça peut très bien marcher pour eux. Comme ça peut aussi ne pas fonctionner, c'est le risque. Maintenant, si on peut limiter les risques, tu vois, moi par exemple, euh, j'ai pris plutôt des risques calculés, euh, en ayant cette volonté et cette détermination de bouger, mais avec en même temps une, euh, tu vois, euh, je sais pas comment dire, une notion de prudence. Voilà, une notion de prudence que j'ai peut-être attrapée en Suisse quand j'ai vécu là-bas, qui sait, euh, et qui en tout cas m'a permis de combiner audace et prudence. Donc, les recommandations que je vais te donner ici sont basées euh, bah, sur cette combinaison des deux. Alors. Pour en revenir à, à, à tes raisons de songer à l'expatriation, elles t'appartiennent bien sûr. Est-ce que c'est pour changer d'environnement, pour te sentir plus libre, pour avoir un meilleur style de vie Bref, c'est important que tu te poses ces questions-là. Et, et quelles que soient ta ou tes raisons, c'est important d'être clair dessus. Et, et à partir de là, bah, t'y préparer euh, psychologiquement déjà. Puis commencer bien sûr à déterminer quel endroit te semble coller le plus à ce que tu attends d'un nouvel environnement, si tu as déjà voyagé à l'étranger, ben, est-ce qu'il y a parmi les endroits où tu es parti en vacances, je sais pas moi, un lieu en particulier euh, dans lequel tu te verrais bien passer plus de temps Et sinon, quel endroit te tenterait et, et quoi qu'il en soit, ben, tu dois prévoir d'y aller déjà en reconnaissance euh, pendant au moins euh, trois semaines à un mois pour bien t'imprégner du lieu, euh, découvrir tout ce qu'il y a à y découvrir et t'assurer que c'est bien l'endroit où tu aimerais t'expatrier. Si tu as peur de trop t'éloigner, commence par... Euh, euh, commence par envisager un pays qui soit pas au-delà de 2 à 3 heures de vol. Par exemple, si tu vis en France, bah, ça peut être de s'expatrier dans un autre pays d'Europe maintenant. Euh, si tu as l'esprit plus aventurier, que tu veux totalement changer de décor et de culture environnante, bah, tu peux carrément aller vivre à l'autre bout du monde, dans un pays tropical, si c'est ce que tu aimes, en prenant bien sûr quelques précautions de base, comme les vaccins à prévoir avant de partir, euh, dans quelles conditions climatiques on va se trouver dans la période où on part, euh, prendre quelques infos, euh, dans les forums de nomades digitaux ou expats, sachant que comme dans tous les forums, bien sûr, il ben, y a à boire et à manger. Comme on dit, il faut bien trier les infos, euh, repérer celles qui reviennent plusieurs fois et, et se faire un plan de séjour, mais sans trop planifier de trucs non plus, genre euh, un parcours ou quoi, parce que euh, du coup, ça laisse plus trop place à l'aventure. Euh, le tout, bien sûr, en te définissant quand même un budget. Euh, pour le logement, on peut prendre du Airbnb ou un hôtel, sachant que parfois, bah, on peut regretter son choix une fois sur place, hein, bah, soit parce que l'appart ou l'hôtel correspond pas totalement à l'idée qu'on s'en faisait, euh, ou le quartier n'est pas idéal, etc. Bref, ça peut arriver. Ce que je recommande perso, c'est de, euh, de prendre maximum deux à trois nuits tu vois, dans le même hôtel ou appart, euh, si c'est Airbnb ou autre. Et une fois sur place, si tout est OK pour toi, bah, rien ne t'empêche de négocier une prolongation. Et sinon, bah, tu as au moins deux jours devant toi pour repérer toi-même un endroit dans lequel tu vas vraiment te sentir bien. Puis une fois que tu as trouvé, bah, profiter de ton séjour pour vraiment t'imprégner des lieux, de la culture, de la nourriture locale. Encore que si pour une raison ou une autre, on a du mal avec la nourriture locale, selon les pays, la plupart du temps, tu peux trouver des restaurants. Euh, plus proche de tes habitudes culinaires, après bien sûr c'est une question de budget aussi. Euh, L'idéal si on a un budget limité dans un premier temps, c'est de s'expatrier dans un pays où l'économie est plus avantageuse que dans son pays d'origine, euh, tout en étant bien sûr un endroit agréable à vivre pour toi. En attendant, euh, si au bout de trois semaines, à un mois, tu te rends compte que finalement c'est pas pour toi, alors bah, tu auras pu au moins changer de paysage et prendre un peu de vacances même si pour nous, c'est vrai, le laptop ou la tablette sont jamais bien loin. Le simple fait de se trouver dans un décor exotique par rapport à nos habitudes, ça contribue à booster la créativité, à nous rendre la tâche plus agréable dans notre travail, en favorisant aussi du coup une meilleure productivité. Ensuite, tu peux renouveler l'expérience avec un autre pays ou même carrément aller directement de pays en pays sans toujours forcément repasser par son pays d'origine à chaque fois. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, euh, peu après avoir commencé à, à gagner ma vie sur le web, euh, sachant que j'ai déjà commencé à m'expatrier peu de temps après avoir démarré sur sur Internet. Euh, j'ai commencé à faire quelques séjours en Suisse, puis habiter là-bas, puis j'ai enchaîné sur l'Allemagne, la République tchèque, la Hongrie, avec euh, quelques retours en France de temps en temps, mais juste pour des vacances, tu vois, genre 10 à 15 jours ou des séjours courts de, de moins de trois mois. Puis, j'ai alterné avec des séjours un peu partout en Europe, Italie, Espagne ou carrément parfois à l'autre bout du monde, avec toujours cette liberté de choix sur l'endroit où je rentre quand j'ai envie de me poser. Alors, pourquoi je t'ai dit tout ça à pas conventer de quoi que ce soit Moi, je cherche pas à en mettre plein la vue du tout. Hein. Au contraire, ce que je voudrais, moi, c'est de voir un maximum des personnes qui suivent un peu mon travail, mon parcours, bah, s'en inspirer et gagner à leur tour cette même liberté. Mais sans oublier que cette liberté, elle a un prix et que pour être solide, il faut l'accompagner d'une certaine sécurité, euh, de quelques précautions d'usage. Je parlais tout à l'heure, tu vois, de vaccins, ça c'est un truc de base, mais ensuite, si tu envisages de t'expatrier à plus ou moins long terme, ma première recommandation, c'est de, euh, de te prendre une sorte d'année sabbatique pendant laquelle tu vis dans un ou plusieurs pays euh, sur lesquels tu as accroché, par exemple, six mois dans un pays, euh, six mois dans un autre ou quatre mois dans trois pays différents. Renseigne-toi à ce moment-là sur les meilleurs prix. Euh, en cherchant bien, tu peux trouver des billets d'avion pas chers. Idem pour les logements. D'ailleurs, euh, petite recommandation au passage toujours prévoir euh, l'équivalent en liquide euh, d'au moins un billet euh, d'un billet retour en avion et dans l'idéal plus, en cas de pépin, euh, genre carte bloquée, compte bloqué ou autre incident, parce qu'on a toujours la possibilité de se retourner. Bien sûr, faut bien faire attention à son cash se balader le moins possible avec et, et quand on voyage, bah, de le placer dans un endroit où on est sûr d'avoir la main dessus. Il y a évidemment d'autres précautions à prendre et pour lesquelles tu peux là aussi trouver plein d'infos sur le web qui te faudra trier toujours, comme par exemple les visas et leur durée, euh, leur renouvellement, etc. Ça va varier d'un pays à l'autre, enfin, je veux dire pour les pays qui nécessitent un visa en tout cas. Euh, la santé, il faut prévoir une bonne mutuelle. Il y a plusieurs mutuelles spécialisées pour les expats et, et, et qui permettent d'être pris en charge à 100% dans des hôpitaux ou cliniques privées, de, de très bon standing. faut compter entre 100 et 120 euros par mois. Perso, j'ai choisi ASFE, mais il y en a d'autres. Pour en revenir au logement, il y en a pour tous les budgets. Perso, ce que je recommande, c'est de profiter des premiers courts séjours qu'on fait pour prendre des infos et des contacts sur place. Dans l'idéal, visiter quelques appartements, négocier les prix. Perso, je recommande, si on a le budget, de regarder ce qu'on appelle des appartements-services meublés avec un service de sécurité à l'accueil, parfois des prestations comme piscine et salle de gym dans lesquelles on peut rester pour des périodes de trois mois ou plus. Après, selon le budget, toujours, on peut trouver des hébergements plus modestes et tout à fait acceptables. Tout ça, ça dépend bien sûr aussi du pays. Par exemple, dans certains pays comme des pays d'Asie du Sud-Est, on peut trouver un bon appartement service à partir de 700 euros par mois en moyenne dans un quartier central bien situé, si on choisit d'habiter une capitale. Perso, j'ai une préférence pour les grandes villes et les, et les capitales. Maintenant, selon les affinités qu'on a, on peut aussi choisir d'aller plus vers les campagnes où là évidemment bah, les prix aussi sont différents. Bref, il y en a pour tous les budgets et, et, et tous les goûts aussi, puisque bah, c'est aussi une question d'affinité avec l'environnement et qui peut varier aussi avec le temps. Je veux dire, on n'est pas figé, on a la chance d'avoir choisis une activité qui nous permet d'être mobile. Donc si demain on a envie de changer de décor, ben, on peut le faire à tout moment. Pour le côté administratif maintenant, par rapport à ton entreprise, ce que je recommande c'est de ne pas trop te pencher sur ces aspects-là avant d'avoir déterminé l'endroit où tu veux vraiment t'expatrier, même si ça ne t'empêche pas de, de prendre quelques renseignements que tu peux mettre de côté et analyser plus tard. Par exemple, si aujourd'hui tu es dans la phase euh, j'ai pas encore vraiment voyagé ou très peu, j'ai pas encore fixé l'endroit où j'aimerais m'expatrier, bah, ce n'est pas le bon moment là pour t'encombrer l'esprit avec des considérations administratives, d'abord parce que euh, ça peut varier selon le pays où tu vas, d'accord, et tu sais pas encore exactement, et ensuite tout ce que ça risque de faire, euh, c'est de ralentir la mise en place de ton plan d'action euh, en, en se trouvant des excuses, voire même tu vois le faire reculer par découragement, sachant que en fait, euh, administrativement parlant c'est nettement plus simple si on s'y prend bien euh, bah de vivre dans un pays différent par rapport à son pays d'origine, surtout si on cherche à payer moins d'impôts et de taxes sans se mettre dans l'illégalité. Donc ça vaut plutôt la peine de s'y pencher, mais pas dans un pas dans un premier temps, même si bien sûr ça peut être une des motivations pour s'expatrier, il euh, faut juste que ce soit pas la seule bien sûr. Pour le moment, on peut prévoir de s'occuper de ça seulement une fois qu'on est déjà clair sur ce qu'on veut faire. Bref euh, il faut aussi prévoir bien sûr de mettre en ordre ses affaires avant de partir. Et là, euh, ça va bien sûr varier selon la situation, si on a beaucoup d'affaires ou pas. Euh, Est-ce qu'il faut prévoir un garde-meuble ou chez de la famille Ensuite, euh, selon si on est locataire ou propriétaire de là où on vit, bah, les démarches à prendre ne seront évidemment pas les mêmes. Euh, Est-ce qu'il reste des problèmes non résolus aussi Donc là aussi, bien sûr, il vaut mieux faire les choses bien avant de partir et pas euh, partir à l'arrache comme il y en a qui font euh, en laissant toute une ribambelle de trucs non résolus euh, derrière eux qui, qui finit toujours par les rattraper tôt ou tard finalement ou qu'ils aillent. J'ai assisté à ça et, et ça c'est un truc que je souhaite à personne. J'avais une amie qui était euh, partie comme ça sur un coup de tête, euh, plus pour fuir des problèmes euh, personnels et autres qu'autre chose, mais qui voulait pas l'entendre ça, tu vois, et qui finalement bah, s'est retrouvée deux ans plus tard, avec des problèmes similaires, mais cette fois-ci dans un pays où elle se retrouvait presque seule, parce que bah, la racine de la plupart des problèmes qu'on rencontre, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, hein, ça vient bien souvent de l'intérieur de soi. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou quoi, tu vois, surtout, il faut juste euh, en être assez conscient pour prendre la responsabilité de les résoudre au plus vite, histoire de partir vraiment avec l'esprit libre et, et de ne pas transporter ses problèmes avec soi. Je veux dire, ça sert à quoi d'aller chercher la liberté ailleurs si à l'intérieur on ne se sent pas vraiment libéré. Bref, tout ça pour dire si on a un ou plusieurs problèmes non résolus, bah, ce n'est pas forcément une bonne idée euh, d'accélérer son départ pour chercher à les fuir ou quoi. Au contraire, c'est une bonne occasion de prendre le taureau par les cornes comme on dit et de résoudre ses problèmes au plus vite pour pouvoir enfin euh, pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. D'ailleurs, euh, si on a des problèmes financiers par exemple, moi c'était mon cas depuis longtemps, tu vois quand j'ai démarré sur internet, et avant que je fasse mes premiers vrais revenus en ligne, bah on peut faire d'une pierre deux coups à ce moment-là, en plaçant euh, l'expatriation comme priorité numéro un de ces objectifs afin d'avoir bah, une, une super motivation complémentaire pour se pousser à faire plus de revenus dès maintenant et se constituer un bon budget d'expatriation, se mettre dès maintenant dans la peau d'un nomade digital qui réussit. Perso, je peux te dire qu'à l'époque où j'ai démarré, c'était pas si facile de se créer des sources de revenus via Internet. Aujourd'hui, comme tu le sais, il y a plusieurs programmes qui permettent d'amener vers ce style de vie, mais faut souvent faire un tri. Et j'ai repris conscience d'un truc aussi qu'on a tendance à oublier un peu quand on s'habitue à gagner sa vie à plein temps via le web, c'est que... Parfois, quand on démarre, ben, on cherche juste à, à rentrer une ou deux petites sources de revenus complémentaires, par exemple de 300 jusqu'à 2 000 euros en plus chaque mois, euh, et pourquoi pas aller euh, crescendo plus tard, et en tout cas de préférence en mode automatisé. Or, j'ai un collègue que je connais bien, euh, qui a de l'expertise là-dedans, et qui partage ses recettes, des recettes d'ailleurs que j'aurais bien aimé connaître quand j'ai démarré, pour se créer sans difficulté une ou plusieurs micro-sources de revenus via Internet. Tu peux t'inscrire gratuitement pour en savoir plus, sur un lien que je te donne ici, tout simple, eric.solution, slash microsource. Alors, eric.solution, solution avec un S à la fin, toujours, slash microsource, tout attaché avec un S à la fin aussi. Et puis, bah, dis-moi de ton côté, soit avec un commentaire ou un like, ou, ou les deux, euh, si t'aimerais que j'organise une formation avec plus d'infos détaillées sur l'expatriation. Fais-moi savoir si c'est un sujet qui peut t'emballer. Euh, si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu sais que, quand je sors une formation, un programme ou autre, bah, tu trouves tout dedans de A jusqu'à Z pour mettre les choses en place concrètement. Donc, si tu cherches sérieusement à t'expatrier, euh, à vivre de tes activités numériques ailleurs, tu vois, et que tu as besoin de plus de conseils, euh, notamment sur les formalités, organiser ta vie sur place, avoir une organisation propre au Digital nomade, etc., je pourrais évidemment pas tout te partager juste dans un podcast. Euh, par contre, je peux le faire en formation, donc n'hésite pas à t'exprimer là-dessus. Oublie pas que mon inspiration vient aussi de toi. Je te kiffe. Si cet épisode a pu t'inspirer, prends deux secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à mieux développer leur business sur Internet et une activité de nomade digital. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.